Dzień dobry, witam Państwa serdecznie w programie Onet Opinie, kandydat Anszyna Lubnauer, szefowa nowoczesnej, z moim witam Państwa gościa. Dzień dobry, Pani Przewodnicząca. Pani Przewodnicząca, tworzycie Państwo koalicję wyborczą z Platformą Obywatelską, szumnie rozpoczynacie kampanię wyborczą na konwencji, ale tak naprawdę kandydatów w dużych miastach to macie uzgodnionych tylko dwóch i to posłów Platformy w Warszawie i w Szczecinie. Kiedy następni? Oczywiście... To jest jakby początek budowy, dlatego że realnie rzecz biorąc to, co podpisaliśmy w sobotę, to jest to porozumienie już ogólnopolskie, jeśli chodzi o sejmiki, na ostateczna jakby wersja tego porozumienia. Czyli I we wszystkich sejmikach idziecie razem, Tak, we wszystkich sejmikach w całej Polsce, 85 okręgów wyborczych, idziemy wspólnie. A jak się podzielone... dzielicie miejscami na listach? Na 85 okręgów mamy 21 miejsc, 27 drugich miejsc, 38 trzecich miejsc. Oznacza to, że w każdej trójce, w każdym okręgu wyborczym będzie jeden kandydat nowoczesny. I on będzie na karcie odnapisany, że to jest kandydat nowoczesnej albo kandydat Oczywiście to kwestia jest oznaczenia na kartach, z tego co wiem, nie ma możliwości, natomiast na pewno zapewne na obwieszczeniu wyborczym mm -hmm. będzie taka informacja. I jest to koalicyjny komitet, czyli jest to koalicja dwóch partnerska, dwóch podmiotów. Na takiej mi zależało zresztą i to od początku A co chodzi mówiłam. z miastami? Wie pani, że Polaków też interesują bardzo, zwłaszcza te największe miasta i tam idzie jak po grudzie wam uzgadnianie z Platformą Właśnie kandydatów. wręcz odwrotnie. To jest ciekawa sprawa. Po pierwsze my pracujemy już w bardzo wielu miastach, mamy jakby dogranych, musimy się tylko uzgodnić jakby warunki. Natomiast to jest ciekawe, ponieważ ilu zna pan kandydatów Prawa i Sprawiedliwości na prezydentów dużych miast. I państwo wiadomo, że to jest dla nich najtrudniejszy teren. I no więc na... oni też zwlekają z przedstawieniem kandydatów. Więc ale My nie zwlekamy, tylko u nas jest tak. Po pierwsze, ja wychodzę z założenia, że jeżeli zawieramy jakieś porozumienie, to ono musi zawierać cały komplet. Czyli musi zawierać porozumienie dotyczące Rady Miasta. W przypadku Warszawy na przykład mamy porozumienie dotyczące Rady Miasta, Rad Dzielnic. No dobrze, ale, ale kompletem pani... do tego okay, jest ale jeżeli, Grzegorz Schetyna, jeżeli Grzegorz Schetyna zgłasza, zgłasza we Byłego wiceprezesa PiSu, Kazimierza Michała Ujazdowskiego, wy się dowiadacie o tym z gazet. No to... Nie to jest nieprawda, to jest przekłamanie pełne. Ja jestem w stałym kontakcie z Grzegorzem Schetyną. On przyszedł do mnie z tą propozycją. W I momencie, pani co w powiedziała? Którym... Puknij się Grzegorz w głowę. Tak nie, więcej, nie, rozmawiamy grzecznie. Okay. Nie, ja powiedziałam, że jest to nie kandydat. Droga. Kan... Dokładnie, jest to kandydat nie do przyjęcia. My mamy tam swojego kandydata. Michała jest Michał i Michał Jaros, dokładnie nasz poseł. Ale że deklaruje ze swojej strony, to samo zadeklarował Grzegorz Schetyna, że wszędzie tam, gdzie nie będziemy mieli wspólnych kandydatów, popieramy się w drugiej turze. I to jest, Czyli to jest pani, właśnie... jeżeli dojdzie do sytuacji, kiedy Ujazdowski jest w drugiej turze z mandatu Platformy, nowoczesnego poprze. Jeżeli będziemy, ja liczę na to, że będzie tam nasz kandydat, a nie Kazimierz No nie, właśnie ostatni sondaż, który się pojawił, co prawda bez Michała Jarosa, pokazał, że wcale nie jest pewne, czy do drugiej tury wejdzie Kazimierz Ujazdowski. Dla mnie jest sprawa jednoznaczna, że w drugiej turze popieramy naszych kandydatów w opozycji w sytuacji, w której są... Dobrze, to ja mam dla pani taką listę prezydentów związanych z Platformą, którzy będą startować raz jeszcze a jest z nimi pewien kłopot. W pani y, rodzinnej Łodzi Hanna Zdanowska, Paweł Adamowicz w Gdańsku, Krzysztof Żuk w Lublinie. Wszyscy mają rozmaite ranki, problemy z prawem, czy wy To znaczy tak, akurat sprawę pana Żuka kiedyś obserwowałam jest to rzeczywiście sprawa kompletnie denta. Zresztą widać było, Czyli że... jest pani gotowa go poprzeć? E, myślę, że będziemy rozmawiać na ten temat. To jest kwestia porozumienia Gdańska, również do Rady. Jest nie, nie do przyjęcia. Ja powiem szczerze, że nie rozumiem, jak można zapomnieć dwóch mieszkań przy siedmiu posiadanych, albo jak można zapomnieć, że się dostało 180 czy ileś tam tysięcy złotych. W związku z tym dla mnie to jest przypadek polityka, który jest skompromitowany. Gdyby nie tam ma był Jarosław Wałęsa na przykład jako kandydat My tam mamy na razie swoją kandydatkę. Wiem. Jest nią Ewa Lider, bardzo dobra kandydatka. Kandydatka, która już kandydowana prezydenta Gdańska zajęła wtedy trzecie miejsce. Będziemy rozmawiać o Gdańsku. Gdańsk na pewno jest takim miastem, o którym będziemy rozmawiać bardzo ważnym miastem. A Łódź, Hanna Zdanowska. Rozmawiamy z Hanną Zdanowską. Rozmawiamy, jeżeli, jeżeli dojdziemy do porozumienia, to będzie to wspólny koalicyjny komitet. Jeżeli nie, no to 
to oczywiście wystawimy naszego oddzielnego kandydata. Proszę powiedzieć, czy wy macie w ogóle jakiś program dla ludzi bo, po zamówieniem, że Kaczyński jest zły? Oczywiście, znaczy ja tutaj nawet przyniosłam, ponieważ słyszę tutaj zarzuty. Po pierwsze, zanim podpisaliśmy... To proszę pokazać, żeby one to zobaczyli, że jest zanim... program. On jest dostępny też na stronie, on Bliżej jest w postaci... ludzi jest ja po prostu dzisiaj nie, jakby nie przewidując, nie wzięłam w postaci go drukowanego, wzięłam to, wydrukowałam sobie z komputy, z, ze strony internetowej nowoczesnej. Ale są jakieś konkrety? Oczywiście. Przede wszystkim to jest inne podejście do samorządu. Dlatego, że PiS wychodzi z założenia, że wszystko należy kontrolować z pozycji Warszawy. Czyli ma taką wizję, pierwsze ich decyzje to były na przykład zabranie pewnych uprawnień samorządom. Nie wiem, czy pan zdaje sobie sprawę, że na przykład ośrodki doradztwa zawody, rolniczego, dokładnie, wojewódzkie fundusze ochrony środowiska, wszystko to zostało zabrane. Zabierane są też czasami pieniądze bez dania jakiejś rekompensaty. Czyli na przykład, jeżeli oni podnoszą kwotę wolne, co jest bardzo dobrze widziane również przez nas, uważamy wręcz, że ta kwota wolna powinna zostać podniesiona dla wszystkich równo, a nie tak jak sobie to wymyślił PiS. Fazami, tak. Nie, no wszystkim nie chodzi o fazami. Chodzi o to, że realnie rzecz biorąc kwotę wolną 8 tysięcy mają w tej chwili tylko Polacy, którzy zarabiają rocznie 8 tysięcy, nikt więcej, bo nie aż tak to jest zbudowane. To w tym momencie powinno się rekompensować samorządom stratę, tak? Dokładnie, samorządom stratę. Dlatego w ogóle w naszym programie, między innymi w tym jest to, że powinno być w ten sposób, że PIT-CIT pozostaje w samorządach, że samorządy nie są klientami rządu. Znaczy pani, tylko rozumiejąc merytorycznie wasz program dla samorządów, bo pani mówi o samorządzie. No właśnie, co co, co dla mieszkańców. To znaczy, pierwsza rzecz, która jest, to jest wzmacnianie tej społecznej roli samorządów. Co ja mam na myśli? Dobre jakościowo żłobki, tak żeby rodzice mogli godzić pracę zawodową z wychowywaniem dzieci. Szpitale? Szpitale, pomoc pomoc, pomoc dla seniorów. Jaki macie pomysł na na szpitale? Bo nikt tak naprawdę nie ma do tej pory dobrego pomysłu. Jeśli chodzi, znaczy nie, to jest inaczej. Rozdzielmy dwie rzeczy. Pierwsze, samorząd jest oczywiście tylko organem, który jest właścicielem szpitali. No aż. Tak, natomiast przerzucanie na nieodpowiedzialności w momencie, w którym finansowanie z NFZ-u i znowu przy, przy, odpowiedzialności za finanse bez dania środków, to jest typowy przykład działania rządu PiSu. To, co by trzeba zrobić, jeśli chodzi o ochronę zdrowia, to są działania centralne i tego PiS nie potrafi i boi się zrobić. Ja nie mam żadnych wątpliwości, że jeżeli ma się duży wzrost gospodarczy, to powinno się go przekładać na te działania, które służą całemu no, społeczeństwu. Jest większy, większy wzrost gospodarczy, Czyli, to jest więcej pieniędzy w nfz Tak, i trzeba, tak, ale to jest w dalszym ciągu, jeżeli porównamy dane dotyczące wydatków w stosunku do PKB w Polsce, a do y, nawet dane WHO dotyczących tego, jaki jest bezpieczny poziom, to my jesteśmy w przestrzeni. Jest, jest 6-8%, a my mamy 4,4%. Lekarze, lekarze trochę walczyli 4, o wzrost nakładów. Ale chcę panią zapytać o taką tak rzecz. Ale, ale jak wy możecie polemizować, jeszcze jedno zdanie, jak wy możecie polemizować z pisem, który mówi konkretami, 300 zł do wyprawki szkolenia na dziecko, premia za szybkie urodzenie dobrze. drugiego dziecka, niższy PIT, niższy ZUS. Dobrze, nie mieszajmy dwóch pojęć, dobrze? No bo, je, bo to nie... jest program PiSu. Ja rozumiem, ale mieszamy samorząd z programem ogólnopolskim na wybory parlamentarne. A, czy to jest program na wybory parlamentarne? Oczywiście, nie ma chyba wątpliwości. To, co zaproponował PiS, to jest program na wybory parlamentarne, nie samorządowy. Oni samorządowo na razie nie zaproponowali nic. Oni nie lubią samorządów, bo nie rozumieją ich. Nie rozumieją dlatego, że one oznaczają oddanie kontroli. Oddanie czegoś bliżej człowieka. Samorząd to jest konkret i to jest taka praca u podstaw. Dobrze, ale gdyby Bez... pani miała rozebrać na, na czynniki pierwsze te obietnice, bo pani nie ufa tym obietnicom. Ja zaraz rozbiorę, tylko jeszcze najpierw zacznę Dobrze. do tych samorządowych rzeczy. Na pewno transport publiczny, teraz bardzo ważny. Ochrona środowiska, czyli tereny zielone, czyli wbrew Szyszko, prawda, tylko odwrotny kierunek, kwestia walki ze smogiem. To są dla nas bardzo ważne rzeczy. Można rozważyć to, czy na przykład mieszkańcy płacący podatki w danej miejscowości nie powinni taniej korzystać z jej infrastruktury, czyli basenów, transportu, nie czyli takie, żeby przywiązać. Tak Właśnie, no, chodzi o to, żeby to zrobić jako działanie powszechne. Poza tym samorząd ma teraz dodatkową rolę, bo musi wejść w te obszary, które są zaniedbywane przez państwo. Czyli to są te programy, które my od początku tej kadencji wprowadzamy na przykład uchwałę, inicjatywę uchwały, 
uchwałodawcze w sprawie finansowania in vitro. Powinna być edukacja seksualna w Samorząd szkołach. Samorząd powinien robić edukację seksualną? No, tak, według mnie tak. Powinien finansować to, bo to jest kwestia finansowania dla szkół. To znaczy możliwości tego, bo nie ma tego praktycznie. To, co się dzieje w programie obecnie, no to jest kpina. Oczywiście dla chętnych, dla tych rodziców. No i panie, tutaj rządzi PiS w jednym samorządzie, nie będzie edukacji seksualnej, w no drugim rządzie nowoczesna no i więc, będzie edukacja no więc seksualna. Dlatego tak? proponujemy i kolejna kwestia na przykład dostępu do lekarzy bez klauzuli sumienia, bo to, co mamy w tej Ale chwili, to, to mamy. To, to wójt, burmistrz, prezydent ma zapewnić dostęp do lekarzy bez Wydaje. klauzuli sumienia? No tak, przepraszam, często gmina jest właścicielem ośrodków zdrowia, w związku z tym może zapewnić to, żeby na jej terenie miał pacjent dostęp do takiego lekarza. No dobrze, a jak wójt, sytuacji... burmistrz, prezydent jest katolikiem i mówi, ja nie będę tego robił? No dobrze, no to dlatego proponuję, żeby wybrać wójta, burmistrza, prezydenta z koalicji obywatelskiej. A to nie ma katolików? Czy, 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 nie, tam czy, czy, są ludzie, którzy zdają sobie sprawę, że liberalne podejście, liberalne wartości, które my proponujemy, to jest pozostawienie czyjemuś sumieniu decyzji o tym, co powinien robić, jeśli chodzi na przykład o życie. No dobrze, ale wie pani, że na, na Podkarpaciu nie... jest kłopot w ogóle z lekarzami, którzy nie... Dlatego, że oni generalnie podpisują klauzulę sumienia. No to jak samorząd ogóle, zapewni tam cokolwiek? tam w ogóle mamy problem polegający na tym, że w, yy, ustawa z 1993 roku na terenie Podkarpacia w ogóle nie działa. Dlatego, Mówi że pani nie o ustawie o, o dotyczącej przerwaniu rodziny. Tak, że tam realnie rzecz biorąc nie można nawet zgodnie z prawem dokonać... Jeszcze wrócimy do... Dobrze, a teraz do projekty propozycji PiSu, tak, bo propozycje PiS-u, bo pan 300 zł na no dziecko, zobaczmy. No to zacznijmy od wyprawki. pieniądze dla seniorów, tak, wyprawka dla dzieci, 300 zł, każdy by chciał na każde dziecko. Oczywiście, jest to bardzo łatwe rozdawanie, półtora miliarda złotych, jeżeli człowiek posiada to rozdanie z najprostszym działaniem. Ale trzeba podejść do tego racjonalnie i zastanowić się, że jeżeli mamy takie pieniądze w budżecie, to być może należy je celowo bardziej przeznaczyć na konkretne grupy. Na przykład, nic nie zrobiono w dalszym ciągu z opiekonami osób niepełnosprawnych dorosłych. W tej kwestii państwo milczy, mimo wyroku Trybunału Konstytucyjnego. Najwyższy czas zrównać ich zasiłki do zasiłków tych osób, które opiekują się osobami dziećmi niepełnosprawnymi. Dziećmi niepełnosprawnymi. Kolejna kwestia. Jeżeli już mamy 300 zł na wyprawkę dla każdego ucznia, to może pomyśleć zamiast o wszystkich dzieciach o 43% dzieci, które nie korzystają z 500+. Bo mówi się o 500+, jako powszechnym programie, że nie obejmowane są tylko pierwsze że, dzieci, tak, że tylko ale realnie, realnie rzecz biorąc, nie dostaje 43% i to nie są wcale jedynacy. To są dzieci na przykład pierwsze, które potem się im urodził rodzeństwo, to są dzieci ale trzecie, które mają dwoje starszych. Ale że na przykład dwoje starszych dzieci ma już skończonych 18 lat. Tak, prawda? a w dalszym ciągu jest na utrzymaniu jest rodziców. Trzecie, trzecie dziecko w związku z tym, jeżeli 500+, miało między innymi służyć na poprawę edukacji, czyli możliwość zakupu właśnie książek, zakupu, nie wiem, tornistra, zakupu tych rzeczy, które są potrzebne do szkoły, to być może zamiast 300 dla wszystkich uczniów, może to powinno być 7, Dobrze, bo tyle co... mniej więcej wychodzi, dla tych 43%, które nie dostają więcej. Czyli oni by dostawali plus. raz do roku takie specjalne pieniądze. Tak, A co pani powie o pieniądzach dla seniorów? Sprawiedliwsze. Ponad 20 miliardów na aktywizację seniorów na pomoc seniorom. 23,2 miliardy na program, który się nazywa Dostępność Plus, tylko realnie rzecz biorąc, z budżetu państwa to miałoby tylko 344 miliony. Reszta 13,6 miliarda złotych, to są środki unijne, środki, które są przeznaczone właśnie na cel na fundusze Czyli społeczne. to jest wieloletni program, rozumiem? Dokładnie, to jest, to jest program lata 2018-2025, czyli długo już po kadencji Prawa i Sprawiedliwości, która skończy się w 2019, to jest 3 miliardy rocznie. Są to środki również jednostek samorządu terytorialnego, 7 miliardów, czyli Czy 20... pani chce powiedzieć, że PiS tak naprawdę dał tylko 300 milionów, a resztę to są pieniądze, Dokładnie. które gdzieś tam sobie poprzekładano po, po, po szufladki 20 do 20 razy więcej jest środków samorządu, bo 7 miliardów w stosunku do 344 mm -hmm. milionów danych przez państwo. Czyli widzimy, że tak naprawdę oni się chwalą cudzymi, cudzymi pieniędzmi. Pieniędzmi Unii Europejskiej, której tak nienawidzą, gdzie mentalnie już są poza Unią Europejską. Pieniędzy samorządów, które tak naprawdę chcą oskubać wszystkich pieniędzy, ponieważ wychodzą z założenia, że wszystko lepiej dawać centralnie. Kolejny program, kwestia emerytur dla osób posiadających czwórkę lub więcej tak. dzieci minimalnych.
normalnej, niepracujących. Po pierwsze jest to demoralizujące, dlatego że wychodzimy z założenia, że ktoś, kto ma czwórkę dzieci, ale pracował w tym czasie i wypracował sobie 20 lat i dostanie minimalną emeryturę, będzie w dokładnie w tej samej sytuacji jak człowiek, który nie pracował, nie tylko dlatego, że wychował dzieci, tylko najzwyczajniej w świecie, ponieważ taki wybrał model życia. I w tym momencie, jeżeli chcieli, chcieli zrobić program, który byłby sprawiedliwy, tylko prawdopodobnie byłby wtedy droższy, to powinni prawdopodobnie każdemu, kto wychował tą czwórkę lub więcej dzieci, Jakiś dać dodatek, dodatek tak? do emerytury. Ale również wtedy, kiedy on wypracował. A co z rodzinami? Jeszcze jeden przykład. A co z rodzicami, z matkami dzieci jednego, dwójki, ale niepełnosprawnych, które zmusiły do tego, żeby no tak, pozostać w domu i nie pracować? One nie nabierają no wiem, ale prawa wie do... pani, że nie wszystkim da się yy, yy, no pieniądze dobrze, przeznaczyć. Problem polega na tym, że oni wybrali coś, co jest populistycznie dobrze słyszalne, natomiast nie ma wie wartości pani, to jest, racjonalnej. To jest, to jest jest wyborczo fajnie widziane. Kolejna. Ale chcę, a mogę jeszcze... Wiem, ale to wiem, że to dla niewielu firm porozmawiamy. Ale, ale ja mam jeszcze polityczne ale wiem, pytanie, stricte. Tak. Bo to jest dla mnie ważne. Czy pani uważa, że PiS wykorzystuje organy ścigania do walki z opozycją? Bo takie głosy słychać w nowoczesnej platformie. Mówię o ich uchylanych immunitetach. Nie mam żadnej wątpliwości. Wystarczy porównać. Proste porównanie. Mamy w tej chwili było w sumie 8, właściwie 9 spraw dotyczących w jaki sposób uchylenia immunitetu lub kwestii aresztu. Pięciu posłów Prawa i Sprawiedliwości, czworo dotyczących oskarżeń cywilnych, dotyczących jakichś tam oskarżeń w stosunku do kogoś, użycia kwestia sprawcy wiernych. Zniesławienie. Tak. I to jest pan Kownacki, pan Jurgiel, pan Tarczyński, pan Jaki. W stosunku do żadnego z nich nie został orzeczony, nie została uchylony immunitet. A Żadnej... posłów na oczesnej Pan Żalek, kwestia mandatu, nie został uchylony immunitet. I dwóch posłów nowoczesnej, Ryszard Petru i Kamila Gasiuk-Pichowicz, gdzie został uchylony immunitet. W przypadku Ryszarda Petru to jest nawet w ogóle sprawa karna, ponieważ jest to znieważenie funkcjonariusza publicznego, bo to jest w stosunku do pana Dobrze, ale wie pani co, dobrze. Ja się I nie, teraz nie było kolejny. Pani, nie było... Kogut, Senat, e, brak zgody na aresztowanie. A Kowalski aresztowanie. Ale zaraz do tego przejdę. Pani w poprzedniej kadencji e, Platforma chciała uchylić immunitet Kaczyńskiemu i Ziobrze. Oni w tej sytuacji sami zrezygnowali. A na przykład Janowi Buremu do końca kadencji immunitetu nie uchylono, mimo że wniosek prokuratury, więc może to jest tak, że rządzący ale, zawsze zamiata pod siebie. Ale pamiętajmy jedną rzecz, na przykład Gawłoski zrezygnował z immunitetu. W związku z tym w momencie, w którym chciano go ścigać, w którym prokuratura chciała go przysłuchać, postawić mu zarzuty, wszystko mogła zrobić. Pani uważa, że Gawłoski jest niewinny? Nie. Ja nie mam, ja nie wiem, ja tego nie wiem. Nie znam dokumentów, nie umiem na tym A nie na uważa podstawie... pani, że to jest jednak mocna historia, są bardzo poważne zarzuty korupcyjne, sąd, sąd go jednak aresztuje. Znaczy tak, po pierwsze sąd y, używa dziwnych argumentów, bo używa dziwnych dwóch argumentów. Pierwsze pani sędzina mówi, że nie miała czasu, żeby zapoznać się z dokumentami. Ja decyduję o czyimś życiu, bo szczerze mówiąc zamknięcie kogoś w areszcie no jest tak, to... decyzją o czyimś życiu. I drugi argument, że on w mediach komentował sprawy z nim czy związane. Czy mógłby otaczyć, czy wpływać na świadków No to jeżeli spojrzymy na to, że mówimy o pośle, czy, czymś normalnym jest, że się wypowiada w mediach, chociażby ze względu na specyfikę. Nie rozumiem, w jaki sposób mógłby wpływać na świadków, wypowiadając się w mediach. Ja przypomnę, że to chodzi o sprawę sprzed bardzo wielu lat, więc trudno mówić o jakimkolwiek mataczeniu, bo jeżeli by ktokolwiek chciał mataczyć, to przez te wiele lat już mógł to dawno zrobić. Nie wydaje się, nie chcę jakby komentować, nie wydaje się, żeby to uzasadnione. Nie podoba mi się jeszcze jedna rzecz. PiS się chwali tym, że w tej chwili sprawy trafiają przypadkowo, bo są losowane. Natomiast nieprzypadkowo do aresztowania dochodzi w weekend, bo tam w dniu, wtedy nie ma losowania. w którym nie ma losowania, tylko jest dyżurny sędzia. I zwracaliśmy na to uwagę, kiedy była zmieniona ustawa o sądach powszechnych, że z jedną z metod wpływania na to, który sędzia dostanie sprawę, będzie to, że wnioski prokuratury o aresztowanie będą w weekendy, po to, żeby trafiały do konkretnego sędziego, a nie w się lepiej losowania. było, żeby tam doszło do losowania. Chcę pani, ponieważ pani poruszyła te sprawy światopoglądowe, zapytać o ustawę, na koniec o ustawę, którą złożyliście, ustawę dotyczącą zmiany przepisów aborcyjnych. O świadomej prokreacji. 
Czy pani jest za tym, żeby piętnastolatki mogły przerwać ciążę? Ma pani, nie. ma pani córkę chyba 18-19-letnią. Gdyby przyszła do pani powiedziała... 21 dobra. Gdyby przyszła Natomiast... powiedziała 5, 5 lat temu, gdyby przyszła do pani powiedziała droga mamusiu, usunęłam ciążę. Więc ja właśnie to chcę wyjaśnić. Są dwie ustawy. Jedna to jest ustawa ratujmy kobiety, środowisko ratujmy kobiety. I tam była dopuszczalność aborcji dla piętnastolatek. Dokładnie, bez, bez zgody, zgody rodziców. rodziców. Ja to bardzo krytykowałam. Jak ktoś słuchał mojej wypowiedzi, to ja to krytykowałam. Uważałam, że rodzice mają prawo wiedzieć i mają prawo współdecydować, ponieważ mówimy o osobie niepełnoletniej. Mhm. Natomiast jest ustawa nasza, którą my złożyliśmy o świadomej prokreacji, która jest autorstwa grupy naszych posłów. Która umożliwia aborcję od, do 12 tygodnia ciąży za, na życzenie tak, kobiety. Na, na życzenie kobiety, ale po konsultacji z psychologiem. I to jest typowy model niemiecki. To jest tak jakby skopiowane całe rozwiązanie niemieckie. Niemcy nie są krajem specjalnie skrajnie liberalnym. Są krajem, który bardzo racjonalnie. Aborcja powinna być czymś rzadkim. Ale dobrze, powinna ale być w, w przeprowadzana tym... w bardzo bezpiecznych warunkach i powinny być równe zasady dla wszystkich. A jak, jak w ten chwili... wiek aborcji... Yy powinien wyglądać, kiedy dziewczyna, kobieta mogłaby no sama podejmować decyzję no, no, U nas według naszego projektu jest 18 lat, czyli kiedy jest pełnoletnia. Wcześniej może to zrobić, ale za zgodą rodziców. Pamiętajmy o jednym. W polskim prawie jest prawo do uprawiania seksu od 15 roku życia. W związku z tym mamy do czynienia z sytuacją, w której jeżeli ktoś ma prawo być aktywny seksualnie, to może też się zdarzyć, że jest nieplanowanej ciąży. Tylko my uważamy, że ponieważ jest to zabieg jednak obciążony pewnym ryzykiem, w związku z tym nie może być tak, żeby było bez wiedzy i zgody rodziców poddawane na aborcji. Rodzice mają prawo wiedzieć i mają prawo współdecydować. Szanowni Państwo, Katarzyna Lubnawer, masa ciekawych jeszcze pytań w naszej dogrywce na portalach społecznościowych Onetu. Zapraszam serdecznie. Dziękuję, do zobaczenia.